0: Guten Abend und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute wieder über Amoris Laetitia, das päpstliche nach Synodale Schreiben über Ehe und Familie. Mein Name ist Gregor Dornis. Amoris Laetitia ist in aller Munde. Wir sprechen heute auch nicht einfach nur drüber, sondern wir schauen wieder direkt hinein. Wir lesen hier ein einzigartiges, umfangreiches Dokument aus päpstlicher Feder, das aus mehr besteht als nur einer Fußnote. Und eines, müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist auch unleugbar. Wir befassen uns hier mit einem Schreiben, das uns wirklich alle betrifft, egal in welchem Stand wir uns befinden. Dieses Thema ist existenziell, betrifft uns alle. Die Fragen, wie sieht es denn für die Familien 2.0 aus? Was wird aus den Kindern? Was wird aus den Alten? Was bedeutet Familie für die Gesellschaft? Vor allem ja auch umgekehrt, was bedeutet denn die Gesellschaft für die Familie und viele Fragen noch mehr. Wir haben dazu wieder Pfarrer Dr. Christian Schulz gewinnen können und das ist wirklich eine große Sache, denn gerade auch für Sie übrigens, wenn Sie hier anrufen möchten, nachher Fragen stellen möchten, mit uns ins Gespräch kommen möchten. Pfarrer Christian Schulz kennt sich mit allem, was Ehe und Familie aus moraltheologischer Sicht vor allem betrifft, bestens aus. Er hat darüber bis heute, das immer wieder unter Beweis gestellt, darüber viel gearbeitet, hat sich in so manche Debatte auch aktiv eingebracht und unter Beweis gestellt, dass ihm da keiner ein X für ein U vormacht, wie man in manchen Regionen in Deutschland sagt. Pfarrer Christian Schulz ist Pfarrer in der Oberpfalz in Hahnbach. Dort haben wir ihn am Telefon, freuen uns, ihn dort begrüßen zu dürfen. Grüße Gott und guten Abend nach Hahnbach.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend, Herr Dornis. Und ja, ich grüße mit Ihnen auch die ganze Zuhörerfamilie von Radio Horeb.
0: Wir fahren heute fort. In Amoris Letitia im fünften Kapitel, das fünfte Kapitel Amoris Letitia. Vielleicht haben Sie ja, hat ja der ein oder andere zu Hause dieses Schreiben. Im Internet ist es auch ganz einfach verfügbar. Da muss man nicht mal auf irgendeine Homepage gehen und das dann suchen, sondern googeln Sie es einfach. Der erste Eintrag, der Ihnen ausgespuckt wird, ist die Seite des Vatikans. Und dort dann das fünfte Kapitel ist überschrieben mit die Liebe, die fruchtbar wird. Und jetzt lese ich mal den Eröffnungspunkt mal im ganzen vor, Pfarrer Schulz, weil das sind wirklich starke Worte. Es eröffnet zunächst mit dem Satz 165, die Liebe schenkt immer Leben. Und dann zitiert Papst Franziskus den heiligen Johannes Paul II. mit einem Zitat aus dem Schreiben Familiares Consortio. Da steht darum, erschöpft sich die eheliche Liebe nicht in der Gemeinschaft der beiden. Während sich die Eheleute einander schenken, schenken sie über sich selbst hinaus die Wirklichkeit des Kindes. Lebender Widerschein ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Gemeinschaft, lebendige und unauflösliche Einheit ihres Vater- und Mutterseins. Das sind starke Worte, Pfarrer Schulz. Vielleicht können Sie uns die ein bisschen auslegen, was damit gemeint ist.
1: Ich denke, dass ein guten Zugang zum Verständnis dieses einleitenden Satzes oder Zitates, das Sie gerade vorgelesen haben aus dem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio, darin liegen kann, wenn wir uns noch einmal erinnern, was an anderer Stelle eingangs Papst Franziskus geschrieben hat über die theologische Verknüpfung äh, des Trinitäts, des Dreifaltigkeitsgedankens und der Familie. Er hat eine gewisse Analogie äh, aufgestellt, in der er deutlich gemacht hat, dass die Fülle des Lebens im dreifaltigen Gott in einem lebendigen Austausch von Liebe besteht und dass dieser lebendige Austausch auch nicht innergöttlich verkapselt ist und bleibt, sondern nach außen hin fruchtbar wird alleine in die Schöpfung hinein, in die Begegnung mit dem Menschen hinein, die Beziehung, die Gott stiftet, über sich hinausgehend. Und wenn wir die Familie in analoger Weise als ein irdisches Abbild der Dreifaltigkeit betrachten, dann können wir das tatsächlich auch so sehen und herausformulieren, dass die Verbindung zwischen Mann und Frau etwas ist, was aus sich herausgeht und über sich herausfließt. Der ähm, große Theologe, auch Philosoph, Philosoph vor allem Dietrich von Hildebrand hat das einmal ganz konkret bezogen auf die intime Begegnung von Mann und Frau, die Superabundanz der geschlechtlichen Begegnung genannt, also die überfließende Fülle dessen, was hier geschieht. Liebe strebt danach, fruchtbar zu sein, das ist ihr Wesensmerkmal und diese Liebe realisiert sich einmal in der konkreten Fruchtbarkeit, das hat mit der Physis, mit den biologischen Anlagen von Mann und Frau und im Miteinander eben in der Fruchtbarkeit zu tun, aber ist auch wesentlich eine ebenso geistig geistliche Dimension, die aber, damit sie nicht nur ein Wort oder eine Idee bleibt, gleichermaßen immer wieder danach sucht, konkretisiert und auch ins Leben hineingeholt zu werden. Wir können das auch am Beispiel der nächsten Liebe deutlich machen, da darf ja auch die Liebe zum anderen nicht nur ein Wort bleiben, sondern dieses Wort der Barmherzigkeit, der Zuwendung der Liebe muss ja notwendigerweise, wenn beispielsweise die Not eines anderen mich anspricht und fordert, dazu drängen, auch in die Tat des Helfens überzugehen. Und das ist hier letztlich damit gemeint.
0: Naja, bei der Nächsten Liebe, Pfarrer Schulz kann das ja noch einleuchten und da ja, da sind die Konsequenzen vielleicht nicht so stark, aber gerade dieses Thema Kinder, das Offensein für Kinder, wir haben da hier an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen, das ist ja heutzutage, gerade auch angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse, gar nicht mehr so leicht. Also wie klassischerweise, was weiß ich, zwischen 18 und 21 sieht man zu, dass man heiratet und eine Familie gründet. So ist es ja heutzutage nicht mehr und Viele Paare sagen, also so gern wir uns vielleicht jetzt auch Kinder wünschten, das passt jetzt gerade echt nicht in den Lebensabschnitt, den ich hier gerade habe. Das kann ich nicht verantworten. Was macht man denn damit?
1: Also, erstmal, ihre Wahrnehmung trifft natürlich zu. Es ist wahr und richtig, dass es in unserer Zeit schwierig ist, Ja zu Kindern zu sagen aufgrund bestimmter Umstände, die Sie ja ansatzweise schon geschildert haben. Es sind sicher Umstände, die anders sind als in früheren Zeiten, obwohl es auch in vergangenen Zeiten nicht zwingender, einfacher war, Ja zu sagen zu den Kindern. Es ist ein anderer Hintergrund, ein Kontext gewesen, sicher auch von der Gläubigkeit her mehr durchwirkt und geprägt. Vertrauen in die, sagen wir einmal, göttliche Vorsehung, aber die Umstände waren ja auch in früheren Zeiten nicht die paradiesischsten oder förderlichsten, um Ja zu sagen, zu einer möglichst großen Kinderzahl, aber es ist offensichtlich gegangen. Was heute ist, äh, Papst Johannes Paul II. hat ja einmal treffenderweise von einer äh, Kultur des Todes gesprochen, in Wirklichkeit eine Unkultur natürlich. Äh, und diese Kultur des Todes bedeutet, dass der Trend im Grunde genommen ein eher lebens feindlicher Trend ist in der Gesellschaft. Das muss sich nicht immer äh, ausdrücken in einer wirklichen Aggression dem Leben, auch dem Kind gegenüber, aber wir müssen einmal fragen, was sind die Hindernisse, die letztlich ein großzügiges Ja zu den Kindern oder zum Kind selbst äh, bedeuten. Im Wesentlichen kann man sagen, solche Hindernisse liegen vielfach in unserer Gesellschaft, in einem Bereich der Ökonomie begründet. Späterhin, gerade in diesem Abschnitt, die Liebe, die fruchtbar wird, wird der Heilige Vater auch darauf eingehen. Gewissermaßen reden von einer Durchökonomisierung der Gesellschaft. Diese Durchökonomisierung hat vielfältige Folgen in ungeheuer Vielen Bereichen unseres Lebens, aber eben auch in dem Bereich, ob da überhaupt noch Platz für ein Kind ist oder auch gar für mehrere Kinder, wenn beispielsweise beide Elternteile berufstätig sein wollen, mitunter auch sein müssen, um den gemeinsamen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir haben auch den Trend, Nein zu sagen zum Kind, weil es unweigerlich immer eine große Einschränkung für die eigene Freiheit bedeutet, wenn man Freiheit als die Möglichkeit begreift, nur auf sich selbst schauen zu können, zu müssen, zu dürfen, äh, um sich in seinen eigenen Bedürfnissen zu entfalten und dafür unbegrenzten Raum zu haben. Äh, dieser Sichtweise wird das Kind gar auch zu einer richtigen Bedrohung geraten und auch Abwehrhaltung hervorrufen. Also, Richtig ist es, Ja zum Kind, Ja zum Leben zu sagen, ist überhaupt nicht selbstverständlich, äh, zumal nicht in unserer Zeit, in unseren Gesellschaften, aber äh, Ja zum Kind zu sagen, ist etwas zwingend Notwendiges, wenn unsere Liebe, die wir ja fordern im menschlichen Miteinander, tatsächlich auch Hand und Fuß bekommen soll und wenn Liebe eben auch fruchtbar ist.
0: Soll. Wir sprechen in dieser Sendung über Amoris Laetitia, das Schreiben von Papst Franziskus, tun das mit Pfarrer Dr. Christian Schulz. Der Mann kennt sich auch sowohl auf der theologischen Ebene, als auch aus der Erfahrung als Seelsorger. Und jetzt, Pfarrer Schulz, wir sind schon bei der gesellschaftlichen Dimension. Das wundert nicht, wenn man über ein Schreiben von Papst Franziskus spricht. Da ist er einfach ein Mahner. Da benutzt er sehr die prophetische Dimension des Amtes und zeigt da vieles auf. Es betrifft ja nicht nur wie wir hier schon festgestellt haben, es betrifft ja nicht nur jetzt das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Kinder, sondern es sind ja auch viele andere Perspektiven der Familie davon mit einbezogen. Also dieses Füreinander-Dasein, einander die Liebe zu schenken. Und davon ist auch im fünften Kapitel die Rede. Also Es geht nicht nur um die eigenen leiblichen Kinder, sondern es geht auch um mehr.
1: Es geht eben um die Weitung einmal der Liebe, die einen großen Horizont mit sich bringt und auch am Ende dieses Kapitels wird deutlich werden, dass es um eine Weitung des Begriffs der Familie geht. Aber ich denke, wir sollten vielleicht doch schrittweise vorgehen, wenn wir uns diesem Text zuwenden. Gehen wir noch einmal zurück zu dem Ja zu sagen zum Kind, das Kind auch als Geschenk zu erfahren und vor allem auch die tiefe Erfahrung in der Elternschaft vor allem wenn man eben diesen religiösen Zugang auch zum Geheimnis des Lebens hat, sich als Mitarbeiter des Schöpfers zu erfahren und zu entdecken. Dass also Gott der Urheber des Lebens ist und dass auch die Eltern letztlich im gemeinsamen Zeugen Mitempfangende sind und auch dem Kind das Leben weitergeben. Es ist also letztlich ein Empfangen und eine Weitergabe dieses Empfangens. Und das ist ein sehr tiefes und theologisch betrachtet ein sehr heiliges, fast Geheimnis, etwas, dem man letztlich nur mit einer ganz großen Ehrfurcht und mit Staunen nahen kann. Der Papst beschreibt das auch ganz deutlich, wenn er hier von der Zeit der Schwangerschaft spricht, eine Zeit der Erwartung, des Heranwachsens, des Kindes, aber vor allem eben auch eine Zeit des Staunens über dieses große Geheimnis, was Leben eigentlich bedeutet, das im Mutterschoß heranwachsen darf. Und das erst einmal Freude rumgreift über dieses Mitwirken an der Schöpfermacht Gottes und zugleich auch die übernatürliche Dimension zu sehen. Der Papst vergisst nicht, auch darauf hinzuweisen, dass sich ja unser Dasein nicht im natürlichen Leben in dieser Welt erschöpft, sondern dass wir eine Perspektive über das bloß Geschaffene hinaus haben, eben das übernatürliche Leben. Und deshalb bringt er hier sogleich dann auch schon das Moment der Taufe mit ins Spiel, wo deutlich wird, dass die Kinder eingegliedert werden in etwas viel Größeres, nämlich in den Plan, den Gott mit seiner Schöpfung hat. Und dieser Plan wird verwirklicht durch die Gemeinschaft der Kirche, die Sauerteig in der Welt ist und die Eingliederung in die Kirche geschieht eben durch die heilige Taufe. Im Grunde genommen entfaltet er hier, er hier einen Gedanken, der uns schon in der Enzyklika äh, Pius XI. Kastikonobi begegnet, der einmal äh, dort an einer Stelle geschrieben hat, 1930 ist die Enzyklika verfasst, äh, liebe Eltern, bedenkt, dass ihr nicht nur Kinder empfangt, dass sie Bürger dieser Welt werden, sondern dass sie Bürger des Himmels sein werden. Und er legt ihnen dann eben zugleich auch nahe, die Kinder zu Bürgern des Himmels machen zu dürfen. Und das ist die großartigste Aufgabe letztlich, dadurch, dass sie sie zu Kindern der Kirche machen und eben zur Taufe führen. Es gibt äh, freilich auch am Lebensanfang Gefährdungen. Hier wird der Aspekt beispielsweise einer wirklichen Lebensfeindlichkeit dem Kind, das als Bedrohung angesehen wird, nicht expressis verbis genannt, die Abtreibung, aber wir werden unweigerlich mit daran zu denken haben, wie gefährdet äh, das Kind wehrlos im Mutterschoß ist. Es ist geradezu der gefährlichste Raum in dieser Welt für Menschen, wenn man sich die ungeheuerlichen Abtreibungszahlen insbesondere auch in unseren Ländern anschaut. Und zugleich erinnert der Papst auch daran und entlarvt auch, dass jede Rede letztlich hohles und leeres geschwätzt ist, die sich um die Lebens- und Menschenrechte dreht, dass das auch eingelöst werden muss, wenn es um die schwächsten eben die ungeborenen Glieder der Gesellschaft geht. Und das hat natürlich auch äh, den Aspekt der pränatalen Diagnostik. Auch darauf geht er kurz ein, auch wieder nicht äh, in direkter Art und Weise, aber hier an der Stelle doch, indem er darauf hinweist, wie großartig ein Menschenkind geschaffen ist, aber auch in seiner ganzen Individualität. Im Grunde genommen wissen wir, Normalerweise nicht, welche Haarfarbe ein Kind hat, unter welchen Krankenheiten es leidet und so weiter. Wir können es aber wissen, auch durch die medizinischen Fortschritte, die inzwischen gemacht worden sind. Die Frage ist dann, wie verantwortungsvoll gehe ich, wenn ich dieses Wissen schon habe, Zugang dazu habe, wie gehe ich damit um? Es spitzt sich dann natürlich auf die Frage auch einer Selektion zu. Ist das Kind ein Gegenstand, ein Objekt des eigenen Begehrens, das ich mir zurecht machen kann oder das ich verwerfe, wenn es eben nicht in mein Konzept passt? Und hier wird eben ganz deutlich gesagt, das Kind hat ein Recht darauf, so zu sein, wie es ist. Es ist Geschenk vom Vater ins Leben gerufen, vom himmlischen Vater und eben mit einem ganz wunderbaren Satz, sehr drastisch ausgedrückt, es ist kein Accessoire oder eine Lösung für eine persönliche Ruhelosigkeit. Es ist ein Menschenwesen mit einem unermesslichen Wert und darf nicht für den eigenen Vorteil gebraucht werden. Kein Accessoire, das man sich nimmt, wenn es gefällt oder wegwirft oder verwirft gar, wenn es einem nicht gefällt. Ich denke, das sind sehr starke und sehr deutliche Worte, die uns auch neu in Erinnerung rufen und auch klar machen, was die Kirche immer verkünden muss, dass äh, das Menschenleben vom ersten Augenblick an, also von der Empfängnis an, einen unschätzbaren Wert hat und absolut geschützt werden muss.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, Moraltheologe und Pfarrer in Hahnbach. Herr Pfarrer, dieses ist natürlich, worüber wir gerade gesprochen haben, das Kind, die Würde des Lebens etc., das ist natürlich vielen vertraut und das kennt man aus päpstlichen Verlautbarungen. Was ist denn jetzt in diesem fünften Kapitel, in dem wir gerade sind, in Amoris Letizia dem heiligen Vater Papst Franziskus, noch wichtig?
1: Er geht im Grunde genommen darauf ein, dass wir haben ja jetzt noch den Zeitpunkt gehabt bis zur Geburt des Kindes. Jetzt geht da eigentlich Situationen weiter. Sobald die Kinder geboren sind in Nummer 172, ich zitiere wörtlich, beginnen sie zusammen mit Nahrung und Fürsorge, auch die Bestätigung der geistigen Qualitäten der Liebe als Geschenk zu empfangen. Und hier führt Papst Franziskus die Momente von Mutter- und Vaterliebe ein. Es ist also nicht bloße Fürsorge, die ja, im animalischen Bereich durchaus auch erkennbar ist, Brutpflege, die Elterntiere kümmern sich um die Jungen, aber es ist eine umfassende Sorge, die im Wesentlichen auch wieder mit dem Begriff der Liebe zum Schreiben ist. Diese Liebe umfasst alle Bereiche des menschlichen Daseins, auch des anvertrauten Kindes als Geschenk. Das heißt, es ist Sorge darauf zu legen, dass es soweit die Möglichkeiten gegeben sind, an allem, was für die natürliche Entfaltung des Lebens notwendig ist, nicht fehlt. Und zugleich natürlich ganz wichtig für Wachstum und Reifung äh, des Kindes dann Emotionalität, Zuwendung, aber eben auch die Gemeinschaft, das Geborgensein in der familiären Liebe, also als Fundament die Liebe zwischen Vater und Mutter als Ehepaar, dass also dort eben auch ein Lernort der eigenen Liebe zur Entfaltung der Liebesfähigkeit ist. Es wird sehr deutlich auch gesagt, dass das Kind Vater und Mutter braucht. Wir haben sowieso in diesem Kapitel in positiver Darstellung Aspekte, die lebensfördernd, lebens- und liebesfördernd sind. Wir erinnern uns daran, dass in der Einleitung dieses Schreibens äh, Gefährdungen für Ehe und Familie aufgelistet wurden. Und unter anderem wurde als Gefährdung auch äh, eine bestimmte Sichtweise auf Mann und Frau hingewiesen, die wir allgemein mit Gender oder Gender Mainstreaming bezeichnen und fassen können begrifflich. Und äh, manche Aspekte begegnen uns hier auch wieder. Indem der Heilige Vater zunächst einmal darauf hinweist, dass es mitunter der Fall ist, dass dem Kind die Mutter fehlt. Einmal tatsächlich, weil die Mutter vom Kind weggeht, mitunter auch weg muss, weil äh, die Mutter eingebunden ist in finanzielle, ökonomische Zwänge. Das ist das, was ich selbst vorhin schon erwähnt hatte der Trend zu einer Ökonomisierung der Gesellschaft. Hier wird allerdings oftmals unter dem Denkmantel der Emanzipation die Frau aus der Mutterschaft äh, in den Beruf hineingedrängt und in Wirklichkeit gerät sie da in eine andere Art der Unfreiheit, vielleicht in eine viel verderblichere, weil die Frau da in wirklich tiefer Weise Mutterschaft gar nicht mehr leben kann. Der Papst mahnt ein, dass es ganz gewiss nicht gut ist, für das Kind gerade in den ersten Monaten und auch Lebensjahren äh, so stark getrennt zu sein von der Mutter. Wir werden sofort an die Diskussion noch in unserem Land erinnert, die vor einigen Jahren ja sehr heftig geführt wurde, über die Frage der Kinderkrippen. Noch einmal, äh, wir sind uns bewusst in Wahrnehmung der Realitäten dass es mitunter Situationen gibt und das in immer größerem Ausmaße. Ich merke das auch ganz konkret am Ort hier in meinen Kindergärten, dass der Trend zu Kindergrippen zunimmt, auch wegen der starken Einbindung der Mütter in die Berufstätigkeit. Trotzdem wird man auch hier seitens der Kirche und aller, die sich auch verantwortlich wissen, im Blick auf die Förderung von Kindern und Familien immer wieder einbringen und die Frage stellen, ob es nicht auch andere Rahmenbedingungen und Möglichkeiten gibt, um äh, zu gewährleisten, dass Kinder ihre Mütter auch haben und dass sie ihnen nicht schon in den ersten Lebensmonaten entfremdet werden, indem sie weggegeben werden. Ganz deutlich möchte ich sagen, ich möchte niemanden brandmarken, der das so tut, Oftmals geschieht dies aus Sachzwängen heraus. Aber gleichwohl bedeuten diese Fakten und Gegebenheiten äh, die Zustände, die wir haben, ja nicht automatisch, dass es gute Zustände sind. Und ich denke, dass wir auch unsere verantwortlichen Politiker, aber auch jene, die in der Wirtschaft führend sind, nicht aus ihrer Verantwortung entlasten können, sondern einfordern müssen, dass sie Systeme, auch Fragen der Finanzierung, sich ersinnen, in denen ein guter Ausgleich geschaffen wird und insbesondere das Wohl des Kindes und auch das Sein der Frau als Mutter gewährleistet und gestützt werden kann. Also Emanzipation, auch der Begriff des Feminismus wird hier von Papst Franziskus in den Mund genommen oder besser gesagt ins Wort gebracht, schriftlich niedergelegt. Er nimmt das positiv auf, aber er sagt, dieses, äh, des Feminismus darf weder Uniformität anstreben, noch die Mutterschaft verneinen. Und das ist natürlich eine ganz klare Spitze auch äh, gegen jeden Gender Mainstream, weil hier deutlich wird, dass wir davon ausgehen, und das ist keine Ideologie und keine Idee, sondern knüpft an den natürlichen Gegebenheiten an, dass Mann und Frau in ihrem Wesen, von ihrem Wesen her eben doch so etwas, die Frau Mütterliches und der Mann wie Väterliches an sich trägt und dass dies auch realisiert werden kann und realisiert werden soll, in den entsprechenden Eigenschaften und in der einzigartigen Art und Weise, wie eine Frau als Mutter an ihrem Kind, äh, an ihr Kind gebunden ist und in Beziehung steht zu ihrem Kind. Und in gleicher Weise wird vom Papst aber auch die Bedeutung des Vaters in Erinnerung gerufen. Er spricht, wir kennen diese Diskussion auch schon seit einigen Jahren, von einer vaterlosen Gesellschaft, in der einerseits das Bild des Mannes eben auch als Vater äh, letztlich völlig diffus geworden ist. Es gibt keine klare Vorstellung mehr von dem, was ist eigentlich im besten Sinne auch Aufgabe und Rolle des, Fa äh, des Mannes innerhalb der Familie. Und das bringt große Unsicherheiten mit sich, aber vor allem bringt es auch für das Kind das Fehlen entsprechender Identifikationsfiguren mit sich, also was die Position der Mutter, aber auch die des Vaters in der Familie anbelangt.
0: Amoris letizia ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, sind gerade im fünften Kapitel des Buches des Schreibens von Papst Franziskus Fahrerschutz, weil diese Frage auch immer wieder auftaucht, uns natürlich hier beschäftigt. Wir versuchen das schon immer wieder herauszustellen, müssen wir auch an der Stelle machen. Weil diese Rolle der Mutter, die Rolle des Vaters, ihrer einzelnen jeweiligen Spezifika. Der Kirche ist das immer wichtig. Wir hören das immer wieder, sei es von Bischöfen oder sei es eben vom Papst, Stichwort Gender auch und immer wieder fragt man sich, muss das jetzt die Kirche interessieren? Ist das wirklich ein Thema für Theologen? Kann man das nicht eher auf einer ganz anderen Ebene abhandeln? Warum mischt sich da die Kirche hinein?
1: Wir haben auch vom Glauben her mit dem Menschen zu tun und es geht um die Entfaltung des Menschseins und deshalb ist es Aufgabe der Kirche zu allem, was den Menschen angeht, auch vom Glauben fundiert und begründet, aber natürlich nicht ohne auch empirische Wissenschaften einzubeziehen, Richtlinien zu nennen, Wege aufzuzeigen, aber auch vor Gefahren zu warnen. Letztlich ist es ein Dienst nicht nur an den einzelnen betroffenen Menschen, sondern auf lange Sicht gesehen ein Dienst an der Gesellschaft. Denn wir können andererseits tatsächlich erkennen, das ist die Kehrseite des ganzen Jahr. Das, was wir positiv betonen und einfordern, ist ja im Grunde genommen nur evoziert durch negative, ähm, gegenteilige sagen wir einmal, Propagandaphilosophien, die in die Welt gesetzt werden oder auch schon gelebte Lebenswirklichkeiten. Und was in denen erkennbar wird, ist eher eine allgemeine äh, Desorientierung und gibt letztlich ein eher klägliches Bild von der Verwirklichung echten Menschseins in der Liebe ab. Und deshalb es ist es unsere Aufgabe, äh, geradezu gegenwärtigen Trends, die wir, für unheilvoll erachten, dass wir dagegen die Stimme erheben und einen echten Alternativentwurf anbieten, den wir nicht neu ersonnen haben, sondern der schon vom christlichen Menschenbild aus der Heiligen Schrift fundiert, aber natürlich auch mit der Vernunft ohne weiteres eigentlich erkennbar und durchschaubar uns gegeben ist und den wir eben auch versuchen, hochzuhalten und den Menschen nahezubringen und sie vor allen Dingen auch für die Schönheit dessen zu gewinnen.
0: Und jetzt folgt ein, eine kleine Zwischenüberschrift, aber doch ziemlich ausführlich. Überschrieben ist das Ganze mit erweiterte Fruchtbarkeit. Da geht es mit der Einstieg gemacht mit so Themen wie Adoption, Pflegeelternschaft. Auch das ist dem Papst wichtig. Da wird doch einiges an ja, da hat er einiges dazu zu sagen. Staunt man eigentlich, dass es doch so ein umfangreiches Thema noch wird?
1: Es war immer schon im Bewusstsein der Kirche, auch der Theologie, insbesondere wenn wir auf den Be Bereich der Sakramententheologie gehen und zur Theologie der Ehe äh, ein bisschen tiefer hineinschauen, dass wesentliches Merkmal der ehelichen Gemeinschaft und auch Wesenseigenschaft äh, und damit auch Ziel Fruchtbarkeit ist und Zeugung von Nachkommenschaft, dass aber zugleich da, wo das fehlt, die Ehe als Ganze äh, in ihrem Bestand nicht gefährdet ist, dass doch ganz und gar Ehe zugegen ist. Wenn Sie zum Beispiel Paare haben, die aus bestimmten Gründen keine Kinder empfangen, keine Kinder zeugen können, Unfruchtbarkeit vorliegt, es ist immer deutlich gesagt worden, das ist dennoch voll und ganz Ehe und im weiteren Sinne auch Familie. Und deshalb darf natürlich auch der Bereich der ehelichen Liebe und ihrer Fruchtbarkeit nicht eingeschränkt werden auf bloß biologische Fruchtbarkeit. Ja, im Gegenteil, sie ist so weit zu sehen, dass da, wo biologische Fruchtbarkeit fehlt, es andere Wege geben kann, Liebe genauso konkret und greifbar werden zu lassen. Und Sie haben den ersten Begriff schon genannt, der Papst ruft in Erinnerung, dass da, wo eine wirkliche Kinderlosigkeit gegeben ist, äh, Adoption ja möglich ist, insbesondere auch Adoption äh, mit Blick auf die Situation von jenen Kindern, denen sonst das Lebensrecht abgesprochen würde. Es ist also ein wirklich ganz klares Ja, ein liebevolles Ja zum Leben, das sogar bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für das Leben, das, sagen wir so, nicht aus dem eigenen Schoße geboren wird. Und das ist auch und ganz wirklich Verwirklichung ehelicher Liebe. Er spricht davon, dass Familie überhaupt sich nach außen hin öffnen muss, dass Familie eben nicht abgekapselt sein darf, wir haben Vater, Mutter, Kind oder eine größere Zahl von Kindern, vielleicht noch ein ganz enges Umfeld von Familienangehörigen und dann ist das gleichsam eine Insel der Seligen. Das geht ja erstens ohnehin nicht, weil Familie, um Leben und überleben zu können, immer im Austausch mit äh, dem Drumherum, also mit der Wirklichkeit, die sie umgibt, der Gesellschaft sich befindet und befinden muss. Und Familie als solche, das ist eben ein Geben und Nehmen, ist im Einzelnen wiederum Keimzelle der Gesellschaft. Die Gesellschaft bildet sich aus Einzelfamilien. Aber von einer Gesellschaft, einer wirklichen Kommunität, sagen wir, einer Gemeinschaft kann man ja nur sprechen, wenn Familien mit Familien und auch anderen Menschen in Bezug, in lebendigem Bezug stehen. Und deshalb ein ganz äh, starkes Plädoyer für die Öffnung der Familie.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz mit seiner Reihe zu Amoris Laetitia, dem päpstlichen nachsynodalen Schreiben zu Ehe und Familie. 089 517 008 008 ist unsere Hörernummer 089 517 008 008. Wir gehen als erstes nach Berlin. Dort haben wir einen Anruf in der Leitung. Guten Abend nach Berlin.
2: Ja, schönen guten Abend. Einen äh, schönen Gruß äh, an äh, den Moderator und Frau Dr. Scholz. Ich habe eine Frage. Ähm, ich hoffe, dass... Äh, was jetzt nicht ähm, das Thema ähm, ganz äh, meidet, aber äh, ähm, und zwar, ähm, wir haben jetzt vier Kinder ähm, und äh, ich wollte einfach mal fragen, ob es da eine Stellungnahme in, in, in Amoris Letizia gibt, zu dem Punkt, dass, ähm, also meine Frau war bereits zweimal zwei in der Schwangerschaft ähm, fast so ums äh, Leben gekommen, weil sie beinahe äh, verblutet war bei der Normalen ähm, Geburt und äh, sie hat jetzt große Angst, äh, äh, ja nochmal schwanger zu werden und ähm, mhm. ich kürze es mal ein bisschen ab und wollte einfach mal fragen, ob es da irgendwie äh, ja, eine Stellungnahme gibt äh, bezüglich der Offenheit fürs Leben
0: Irgendeine kirchliche mhm. Position, die Sie haben. Ja, mit eine kirchliche Position. Und danke, dass Sie das Problem damit ähm, haben Sie sicherlich auch eine Frage gestellt, die vielen anderen auch von denen viele andere sicher auch betroffen sind und sich freuen, wenn wir dazu ein bisschen was von Ihnen erfahren können, Pfarrer Schulz. Wie ist denn das, wie sieht denn das die Kirche, was gibt es denn da für Positionen?
1: Vielen Dank. Ja, also erst einmal vielen Dank für diese Frage. Und diese Frage zielt äh, in den Anfang äh, des fünften Kapitels hinein. Wir haben das nicht angesprochen, aber äh, wir können es natürlich nachholen und ergänzen. Und zwar zitiert Papst Franziskus hier ein Wort, Papst Johannes Pauls II., das er ähm, einem Brief geschrieben hat. Und dieses Wort ist im Grunde deckungsgleich mit dem, was wir auch schon zur Frage der verantworteten Elternschaft in Humane Vitae finden. Dort wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass die Zahl der Kinder großzügig zu bemessen ist, aber, und jetzt kommt die wichtige Einschränkung und der ganz wesentliche Hinweis, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, der Ressourcen der Eltern. Und das bezieht sich sowohl auf äh, finanzielle Möglichkeiten, auf Wohnraum, als auch auf psychische Möglichkeiten und möglicherweise auch Überlastungen, die dann dagegen sprechen und auch, physische, also gesundheitliche Problematiken, wie das ja offensichtlich eine Rolle spielt bei ihrer Frau, wie sie das schilderten. Das heißt also zunächst einmal, die Position der Kirche ist ganz klar, dass nicht um jeden Preis möglichst viele Kinder in einer Ehe gezeugt und geboren werden müssen, sondern dass die Eltern miteinander ihre ureigenste Verantwortung zu entdecken, aber auch wahrzunehmen haben, zu prüfen, können wir unter den gegebenen Umständen zu einem weiteren Kind, zu wie vielen Kindern überhaupt ja sagen, um sie überhaupt verantwortungsvoll groß werden zu lassen, aber durchaus auch mit Blick auf die eigenen Bedürfnisse und äh, Möglichkeiten. Möglichst großzügig sein, ja, aber auch realistisch sein. Das ist, sagen wir, der eine Teil zur Beantwortung ihrer Frage. Der andere Teil ist natürlich jener, wie ist diese verantwortete Elternschaft nun wahrzunehmen? Oder noch einmal konkreter auf den Punkt gebracht, äh, wie sieht es konkret aus? Und da wird in diesem Lehrschreiben kein anderer Weg gewiesen, andeutungsweise zumindest geschieht das, äh, wie das die kirchliche Lehre seit Humane Vitae sowieso ganz deutlich sagt, dass der Weg der verantworteten Elternschaft auf dem Weg der äh, sogenannten natürlichen Empfängnisregelung, also der periodischen Enthaltsamkeit liegt. Das ist die Methode der Wahl, in der man keinen Konflikt sieht mit der Offenheit für Leben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch äh, dem Bedürfnis, die Kinderzahl äh, einzuschränken. Und äh, es wird ausdrücklich in diesem Schreiben eben auch auf Humane Vitae und die für die Frage der Empfängnisregelung katholischer Ehepaare vorgesehenen Antworten verwiesen. Es wäre, glaube ich, äh, sinnvoll, wenn ich dem Hörer das noch sagen darf, dass er sich vielleicht mit einem äh, Priester äh, seines Vertrauens im Kontext der Beichte, aber vielleicht auch außerhalb der Beichte, über diese Thematik vielleicht auch seine Frau einbeziehen. sogar ganz sicher ist das notwendig, äh, an einen äh, Priester wendet oder auch an eine entsprechende Stelle. Ich kenne das Erzbistum Berlin nicht so genau, ob es da auch äh, eine kirchliche Ehe- und Familieberatung gibt, die auch auf dem Weg der natürlichen Empfängnisregelung ähm, äh, unterwegs ist und versucht das auch äh, an die Leute zu bringen. Jedenfalls würde ich Ihnen empfehlen, äh, da noch äh, Ihre Kenntnisse zu vertiefen, ich habe jetzt, es ist glaube ich auch am Telefon bei der großen Zuhörerschaft nicht der Ort, da ins Detail zu gehen, ja auch nicht hören können. Sie sind nicht dazu gekommen, es zu sagen, wie Sie das denn miteinander handhaben. Allerdings gilt insgesamt die Antwort, die ich
0: gerade gegeben habe. Grundsätzlich. Und selbstverständlich das Thema natürliche Empfängnisregelung ist natürlich auch bei uns im Programm immer wieder auch Thema. Deswegen werden wir da auch jetzt im Jahr werden wir auf jeden Fall morgen dann, wenn Sie dann ins Infofeld zu dieser Sendung schauen, wird es da auch ein paar Links geben von dem, was wir da anbieten können und ansonsten einfach auch googeln. Natürlich Empfängnisregelung, da findet man auch die ganzen Informationen dazu. Danke für diesen Anruf. Ein Thema, wenn wir über das fünfte Kapitel von Amoris Laetitia, wir können ja immer nicht alles schaffen, aber ein bisschen anschneiden müssen wir es noch. Pfarrer Schulz, das ist das Thema der erweiterten Familie, nennen wir es mal so, also dass Familie eben nicht einfach nur Kernfamilie zu bedeuten hat, sondern dass es hier um mehr geht. Wenn wir von Familie sprechen, was deutet der Heilige Vater hier an?
1: Wir haben die Erweiterung der Fruchtbarkeit durch Adoption ja schon als Stichwort genannt, bevor die Hörerfragen kamen. Und äh, es wird auch deutlich gemacht, dass äh, Familie äh, mitten im Leben zu stehen hat und auch christliche Familie, eine ganz normale Familie ist mitten in dieser Welt und in dieser Normalität auch Verantwortung, soziale Verantwortung übernimmt, Pflichten erkennt die über das Wohl der bloß eigenen Familie hinausgehen. Und wenn von der erweiterten Familie die Rede ist, stellt der Papst etwas voran, was ein sehr tiefer theologischer Gedanke ist, ich könnte auch sagen gespeist aus der äh, Sakramententheologie und vor allem auch der Ekklesiologie, also der Lehre über die Kirche selbst, das Zweite Vatikanische Konzil hat besonders betont und geprägt den Begriff der Kirche als Familia Dei, als Familie Gottes. Und wir können das im Grunde ja schon bei Jesus erkennen. Er hat aus den natürlichen Familien berufen und herausgerufen, seine Jüngerschar, die Apostel beispielsweise, und hat sie einem größeren Ganzen der Familie D., der neuen Familie Gottes, eingefügt. Und doch hat Jesus auch zugleich die große bleibende Bedeutung der natürlichen Ehe, jetzt aber auch übernatürlich in den Stand der Gnade erhoben, betont. Das bedeutet also, dass wir Kirche, nicht ohne natürliche Familie denken können, aber dass auch die natürliche Familie wesentlich sich immer wieder neu einbringen muss in das, was Kirche insgesamt als Auftrag empfangen hat, nämlich am Reich Gottes mitzuwirken, mitten in dieser Welt. Und der Papst möchte, dass das Ganze sich speist aus einer eucharistischen Spiritualität. Er sagt, wenn die Eucharistie ja, Teilhabe am Leib des Herrn ist, dann muss gerade in der Feier der Eucharistie auch deutlich werden, dass die Familie als Ganze aber auch in ihren Gliedern hineingenommen ist, in den großen Leib Christi, in den Leib, der die Kirche ist. Und dieses große Mysterium ist letztlich schon ein Hineinholen der kleinen Familie in das große Ganze hinein. Und das hat sich dann eben noch zu weiten in die Bereiche, wo Beziehung miteinander gepflegt wird. Er spricht hier die Eltern-Kind-Beziehung noch einmal an, die Frage auch, welche Bedeutung haben die Alten im Kontext der Familie. Aber später überschreitet er das Ganze, nachdem er noch eingegangen ist auf die Familie als sozialer Lernort, insbesondere im Miteinander der Geschwister. Dann kommt er zu der erweiterten Familie, die letztlich jeden Menschen einzuschließen hat. Das ist eigentlich das Ende des Kapitels, dass die Liebe, die in der Ehe und Familie im engeren Sinne gelebt wird, eine Liebe ist, die sich über diesen Horizont auszuweiten hat, hineinzubegeben hat in die Lebenswirklichkeit der Menschen überhaupt. Und er möchte, dass sich auch im Kontext von, sagen wir, halbwegs oder hoffentlich ganz funktionierenden Familien auch aufgehoben wissen, eben jene, die nicht im Vollsinne oft als Familie gesehen werden, aber die ebenso nicht ausgeschlossen bleiben sollen und dürfen von echter tiefmenschlicher Gemeinschaft und Beziehung. Er nennt hier die alleinstehenden Mütter, er nennt Menschen mit Behinderungen, die viel Zuneigung und Nähe brauchen, Jugendliche, die gegen Sucht kämpfen, unverheiratete, getrennt lebende, verwitwete Personen, die unter Einsamkeit leiden, alte und kranke Menschen, die nicht die Unterstützung ihrer Kinder bekommen, und in den Schoß dieser Familien gehören sogar die, deren Lebensführung katastrophal ist. Letztlich soll Familie hier ideal gedacht und hoffentlich immer wieder auch gelingend verwirklicht zu einem Hort der Geborgenheit werden, nicht nur für jene, die dort biologisch hineingeboren sind, sondern die am großzügigen Verschenken von Liebe aus den Familien heraus teilhaben dürfen und da hineingenommen werden.
0: Das war heute in der Credo-Sendung wieder ein Blick in Amoris Letizia, das päpstliche nachsynodale Schreiben über Ehe und Familie. Wir waren wieder verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Danke dorthin und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. 08. 328-921-120 ist die Telefonnummer, die deutsche Telefonnummer vom Radio Horeb-CD-Dienst. Der hat ab Montagvormittag, ist der telefonisch wieder erreichbar. Ansonsten schreiben Sie eine E-Mail oder mit einem kleinen Klick auf dem im Tagesprogramm. Neben der Sendung auf das CD-Symbol kann man sich auch eine CD bestellen, beziehungsweise dann in Kürze auf horeb.org gibt es diese Sendung auch im Podcast. Und Download-Bereich 08 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst nochmal. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche. Wir beten heute Abend mit Monsignor Otto Maurer, für heute vielen Dank, Pfarrer Schulz, dass Sie in der Sendung sich die Zeit wieder genommen haben, uns heute das fünfte Kapitel von Amoris Letizia vorgestellt haben, sich hier auch den Fragen gestellt haben. Und wenn wir Sie jetzt verabschieden, bitten wir Sie natürlich wie immer um den Segen. Gerne.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, segne und behüte euch, eure Familien, Bewahre euch in allen Gefährdungen und stärke euch im Zeugnis des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.